0: Hello and welcome folks, di sini ada Alvin, David, dan Jos yang bakal gantian nih membantu podcast ini. Seperti namanya, Folks, artinya orang-orang? Nah, kita bikin podcast ini karena kita yakin bisa belajar hal baru dari siapa aja, termasuk dari kalian yang lagi dengerin ini. Mungkin kalian udah denger cerita dari orang terkenal sama orang-orang hebat, tapi di sini kita mengulik cerita dari common folks, orang-orang biasa yang mungkin belum terlalu terkenal, tapi ternyata punya pengalaman yang gak kalah keren dan tentunya insightful juga. Kali ini ada David dan...
1: Ada Alvin juga di sini, dimana kita hari ini ada kedatangan seorang yang sempat kerja di luar negeri. Dan baru aja memutuskan untuk kembali lagi balik ke Indonesia buat satu tujuan untuk ngembangin juga satu ekosistem research uh, dalam negeri ini. Langsung aja nih kita panggil namanya Randy. Halo Randi, thank you banget nih udah mau main ke Fox hari ini sharing-sharing ke kita. Halo, kabar, bro?
2: Halo, halo David. Halo Alvin, halo folks. Perkenalkan nama gua Randi, dan thank you banget udah diundang ke sini.
0: Thank you thank you Randy udah mau join ke kita. Jadi, Randy ini kerja sebagai research and development di salah satu perusahaan manufacturing di Indonesia. Nah, bisa ceritain sedikit nggak sih Randy kira-kira lu ngerjainnya apa aja sih sekarang?
2: Sekarang sih kerjaan gua uh, sebenarnya ada macam-macam ya. Tapi main task buat gua dan tim gua itu adalah kita lagi mau mempersiapkan produk otomotif di Indonesia agar bisa comply agar bisa mengaplikasikan peraturan-peraturan global dan regional ASEAN terutama terkait uji tabrak. yang menjadi perhatian kita karena dalam beberapa tahun ke depan isu regulasi uji tabrak ini akan semakin hot karena pemerintah Indonesia khususnya Departemen Perhubungan ya memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan berkendara di Indonesia gitu. oleh karenanya kita sebagai insan yang bergerak di bidang di otomotif di Indonesia sejalan dengan visi pemerintah kita harus mempersiapkan produk-produk kita agar dalam beberapa tahun ke depan bisa mendapatkan kualitas uh, yang diakui uh, secara global di sini ada yang pernah dengar istilah NCAP ya, NCAP, itu singkatan dari New Car Assessment Program. Nah, di dalam pengujian NCAP tersebut, diuji berbagai macam uh, aspek keselamatan dari sebuah mobil yang akan dijual massal gitu ya. Nah, tentunya sebelum dilakukan pengujian itu, diperlukan banyak sekali perencanaan dan riset gitu ya, dan juga testing internal di perusahaan. Nah, tugas saya dan tim saya adalah menyiapkan requirement terkait produk kita Jadi misalnya untuk kasus tabrakan dari depan misalnya strukturnya harus seperti apa, harus sekuat apa. Selain itu juga setelah prototipe jadi, kita akan bekerja untuk menguji produk prototipenya, lalu setelah produknya itu sudah hampir siap dijual, baru kita akan melakukan pengujian finalnya yang istilahnya itu seringnya disebut homologasi. Nah, nanti setelah produk itu start dijual, teman-teman biasanya ketika datang ke dealer atau lagi lihat di YouTube produknya uh, lagi nyari-nyari gitu ya, mobil-mobil baru gitu. Kadang muncul tuh istilah end nya bintang berapa, apakah 4 star atau 5 star gitu ya. Nah, itu pengujiannya itu dilakukan biasanya tepat setelah produknya mulai dijual. Nah, itu adalah tahapan akhir dari pekerjaan saya dan tim saya sebagai engineer di bidang uji tabrak atau crash safety.
1: Thank you, thank you bro. Jadi sebenarnya, lo ini nih berperan penting nih ya, karena kan, Ibaratnya nih penting banget safety itu kan menjadi salah satu alasan ya. Kalau yang gue juga sempat baca safety itu kan nggak cuman semata kita ngelihat bahwa tolak ukur dari satu company atau satu industri, mereka itu udah dewasa atau belum. Tapi juga safety itu kan relate kayak misalkan ke biaya kan, ke biaya yang dikeluarkan. Karena kan dampak dari misalkan kejadian sesuatu, misalkan ada isu, celakaan atau apa yang lain kan nggak cuman dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi sosial dan sisi branding itu sendiri kan sama kelayakan dari satu peraturan itu juga itu kayaknya menjadi satu hal yang kompleks gitu ya bro ya jadinya bukan sesuatu yang kayak oh ya safety mah yang penting asal lewat aja yang penting asal sesuai aja dengan parameternya gitu tapi emang mudah bener, bener tuh kita harus mastiin banget karena pengaruhnya itu ke banyak hal jadi bisa jadi Komunikasi lu juga ke berbagai macam stakeholder atau kepemangku kepentingan banyak ya, Randya?
2: Iya, betul betul. Dan stakeholder di sini bukan dalam artian hanya misalnya shareholder perusahaan gitu ya, atau pihak-pihak keluaran terkait dengan perusahaan kami itu. Tapi yang lebih dalam skala kecil dan lebih real life itu, maksudnya dengan ini ya, dengan engineer-engineer dari bagian-bagian lain gitu. Karena safety itu hanya satu aspek. dari requirement untuk suatu kendaraan ya ada banyak yang lainnya contohnya durability, lalu kenyamanan berkendara, lalu noise and vibration, dan lain-lain ya nah tentunya dalam kita merancang suatu kendaraan dari aspek safety-nya kadang-kadang berbenturan dengan requirement dari engineer-engineer yang bekerja di bidang lainnya nah di saat itu tentunya kita harus menjalin komunikasi yang guyup gitu ya dengan mereka kalau ada isu kita langsung beritahu gitu pun mereka memberi komplain atau ada suatu isu yang mereka angkat kita juga harus siap mendengarkan nah uh, mungkin gitu sih ya
1: Sip. keren bro oke kita langsung masuk ke kita pengen tahu lebih banyak nih tentang pengalaman lu nih Randi Ini, lu juga baca tentang resume lu sedikit bahwa lu kan dulu sebenarnya sekolah nih di Indonesia gitu kan dalam negeri, terus habis selesai sekolah, terus pekerjaan pertama lu ke Jepang Nah, boleh ceritain kan nih, bro, ke kita, sama keluar Fox juga nih, sebenarnya alasannya apa sih? Kenapa lu bisa ke Jepang? Kalau bisa itu kan kayak ada peluang ya, tapi motivasi dalam diri lu sendiri gitu. Kenapa Jepang? Karena ada yang bilang, oh, gua mau ntar di Eropa lah, di Amerika, di Australia, Jepang juga menjadi salah satu destinasi yang populer juga kan? Dan karena juga dengan berbagai macam teknologi, berbagai macam dengan Uh, negaranya juga yang oke, okay, dan yang lain. Tapi Bill balik ajatin ke kita, dua hal itu kayak, kenapa sih mau? Gitu. Motivasinya tuh apa? Gitu. Sama peluangnya kayak gimana? Kenapa akhirnya bisa ke Jepang itu untuk berkarir secara profesional sana, setelah sekolah di Indonesia.
2: Sekali lagi, gue juga mau mengucapkan terima kasih, atas apresiasinya dari teman-teman semua. Jadi mungkin gue juga minta izinnya, buat sharing sedikit, soal pengalaman profesional gue, di Jepang dulu ya. Nah, jadi awalnya itu kenapa memutuskan untuk bekerja di Jepang, motivasi utamanya apa itu tidak lebih, tidak kurang, dan tidak lain adalah minat gue yang sangat besar terhadap dunia otomotif. Gitu. Seperti yang kita tahu, di dunia ini kan ada beberapa negara yang industri otomotifnya cukup besar. Ya. Contohnya ada Amerika Serikat, lalu ada Jerman, ada Inggris, ada Italia, terutama di Indonesia ya, seperti yang kita tahu juga, mayoritas produk otomotif kita adalah dari Jepang gitu ya walaupun yeah. Korea dan Korea Selatan dan China juga udah catch up sekarang gitu jadi karena gue pengen bekerja di dunia otomotif ya pilihan-pilihan gue pada saat itu ya negara-negara tersebut lebih jauh lagi Tadi ya awal sempat galau gitu Tuh menjelang lulus, pilihan, ya apakah, apakah mau kerja atau mau S dua dulu gitu ya. Tapi setelah mempertimbangkan macam-macam aspek, pada saat itu pilihan yang tepat buat gua adalah langsung bekerja karena menurut gua mau belajar itu nggak wajib dengan harus sekolah lagi gitu ya. Tapi bisa juga apa belajar sambil bekerja, malah mungkin. Dengan belajar sambil bekerja, gue bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman profesional yang sulit untuk didapatkan ketika belajar dalam settingan akademik gitu ya. Mulailah gitu kan kayak mencari-cari kerja gitu. Nah pas saat itu menjelang lulus kuliah, ternyata eh, dari suatu perusahaan otomotif di Jepang ada buka eh, lowongan gitu. Perusahaan ini mereka mencari apa namanya istilah, bibit-bibit unggul gitu ya, calon-calon karyawan dari negara-negara Asia. terutama itu yang menjadi market utama dia jadi antara lain Indonesia, Thailand, terus China juga gitu. Nah ya udah terus gue memberanikan diri untuk ikut proses rekrutmennya. Proses rekrutmennya sih nggak beda beda jauh ya proses yang kita lakukan ketika mau masuk perusahaan di Indonesia gitu. Nah bedanya waktu tim rekruter dari perusahaannya sendiri mereka dari Jepang ke Bank Jakarta untuk merekrut gue dan beberapa teman-teman lainnya yang masuk bareng gue pada waktu itu. Kenapa Jepang gitu ya? Kenapa nggak negara lain? Karena gue melihat Jepang ini selain penetrasi market itu gede banget secara global dan di Indonesia gitu ya, perusahaan otomotif Jepang itu memiliki filosofi yang mengutamakan durabilitas dan uh, kepuasan customer buat mereka dalam desain produk itu enggak sadar oh ini produknya harus bagus nih, mobilnya harus kencang nih, atau oh, uh, misalnya desain bodinya Pokoknya desain bodinya aja yang bagus gitu, yang lainnya gue nggak peduli gitu. Mereka nggak gitu. Yang tangan diutamakan itu adalah daya uh, tahan uh, atau terhadap uh, ini ya toleransi dalam proses produksi uh, atau terhadap uh, penuaan gitu ya uh, atau terhadap perilaku pengguna yang aneh-aneh gitu. Nah itu. Hal-hal sekecil itu tuh semuanya dipertimbangkan oleh perusahaan otomotif Jepang. Nah itu terlihat mindset mereka bahwa mereka sangat mengutamakan kepuasan customer dulu gitu. Nah mindset ini yang membuat gue tertarik gitu karena sama juga dengan mindset yang gue punya gitu ya. Buat apa gue nggak desain produk bagus-bagus? Kalau pada akhirnya rusak terus dan nggak bisa dinikmati oleh penggunanya gitu. Nah ini sih yang gue pelajarin selama gue bekerja di Jepang gitu ya.
1: Yeah. Thank you. Tadi itu seru dan menarik. Kalau menurut gue, secara nggak langsung itu kan di Indonesia ada juga kan yang bilang setelah lulus S1 dilema kan? Kayak, aduh gue sekolah lagi, S2 atau gue profesional kerja, mana yang lebih baik mana yang lebih buruk, upside down side-nya segala macam. kayaknya itu menjadi topik yang nggak pernah ada habisnya itu juga sempat lu rasa lumayan lama berarti ya, yang tadi lu sempat bilang kayak ini mau S2 dulu atau gimana, pengutuskan Kayaknya kerjanya deh, karena juga bisa kayak belajar sama bekerja.
2: Kurang lebih begitu sih, kita di tahun terakhir kuliah gitu, kayak galau-galau gitu ya. Karena <laughs> uh, apa ya, pada kenyataannya pada waktu itu di Indonesia belum ada kerjaan yang gua rasa suitable buat gue uh, di bidang uh, R&D otomotif gitu ya. Uh, ya udah pilihan satu-satunya keluar negeri gitu. either langsung bekerja di luar negeri atau mau kuliah dulu terus selanjut di luar negeri gitu.
0: Oke, okay, berarti tadi kan selain ada, emang ada keinginan gitu buat, karena Jepang tadi filosofinya yang, yang mengutamakan keposan customer, mengutamakan durability juga, tapi selain itu kan juga ada peluangnya kan sebenarnya pas mereka lagi buka rekrutmen di Indonesia waktu itu ya? Tapi kita juga sempat dengar kabar nih, kalau waktu itu seorang Randi itu sebenarnya ditungguin, waktu itu belum ready buat langsung kerja gitu. Kita pengen tahu nih, kenapa seorang Randi gitu bisa ditungguin dibandingkan kandidat lain yang kita yakin juga hebat-hebat juga gitu maksudnya, dan kau udah siap untuk langsung kerja di sana gitu. Apa sih yang bedain dari antara Randi gitu dengan engineer-engineer -engine lain di R&D situ misalnya?
2: Oke, okay. terkait ini mungkin ya karena gue bisa menunjukkan passion dan minat gue di bidang Otomotif. secara gamblang untuk proses rekrutmennya itu karena ini ya apa uh, gua itu udah berkecimpung di bidang otomotif sejak awal banget masa kuliah gitu dari awal masa kuliah kira-kira dari tahun kedua gitu begitu masuk jurusan uh, terus langsung terlibat di beberapa proyek uh, otomotif di jurusan itu ya contohnya uh, awalnya mainan go kart lalu juga proyek yang disebut itu uh, Formula SAE uh, atau Formula Student gitu. terutama dalam proyek Formula Student ini ini ya dituntut komitmen dan juga kapabilitas untuk dalam tanda kutip mendesain suatu mobil gitu walaupun mobilnya bukan dengan tujuan diproduksi massal gitu ya nah dalam desain itu kalau lagi nggak cuma desain ini ya secara virtual maksudnya kita cuma bikin modelnya lalu kita bikin gambarnya terus produknya nggak kita apa-apain cuma jadi ombokan kertas ombokan data tanpa output gitu tapi produk yang sudah kita rancang, yang kita pertimbangkan nih desainnya harus begini, ini ukurannya harus segini, ini bahannya harus pakai ini. Kita juga harus hitung ya berapa production cost-nya, kita bikinnya dengan cara apa dan akhirnya si produk itu komponen per komponen kita produksi satu-satu. lalu mobilnya kita assembly lalu kita juga harus menguji kapabilitas si mobil itu agar sesuai dengan performance yang sudah kita rencanakan gitu. Pada akhirnya si mobil itu tujuannya adalah untuk dilombakan di event Formula Student yang dilaksanakan tahun sekali di Jepang gitu. Nah, saya karena satu hal dan karena satu dan lain hal di saat gua menjabat sebagai kapten timnya Kami nggak bisa berangkat, namun mobilnya itu sudah jadi dan kita lakukan pengujian di kampus gitu ya Dan kita mendapat apresiasi yang besar, yaitu baik dari pihak kampus, dari pihak jurusan, pihak fakultas, dan pihak bidang kemahasiswaan dari universitas gitu Utamanya karena proyek yang, proyek formal student, gue lakukan selama kurang lebih 3 tahunan itu, gue bisa menunjukkan kepada Rekrut kru gue pada waktu itu bahwa gue sangat passionate dan berminat dan punya capability di bidang otomotif gitu dan gue juga bisa menunjukkan ke mereka kalau gue ini ya masih sangat haus uh, untuk belajar dan siap menghadapi segala tantangan tantangan enggak uh, cuma di bidang teknikal gitu ya dari sisi uh, engineering tapi juga dari segi kultural misalnya beranikah gue tinggal di negara lain gitu apakah gue siap Bekerja keras gitu ya demi mewujudkan mimpi, demi membuat produk yang bisa diterima customer dengan baik gitu. Itu sih gua rasa kuncinya ya sehingga uh, rekruter-gue pada waktu itu mereka mau nunggu gua kurang lebih selama hampir setahun gitu. Karena waktu itu juga tugas akhir gua agak menemui kendala sehingga kelulusan gua tertunda selama sekitar setengah tahun. despite that company gua pada waktu itu uh, mereka mau nungguin karena gue yakin mereka juga bisa melihat potensi di dalam diri gua dan gua sangat mengapresiasi gestur baik dari mereka pada saat itu
0: oke okay, nice berarti mungkin bisa jadi pembelajaran juga nih buat teman-teman yang lagi dengerin kalau misalnya nantinya mau berkarya sebagai engineer atau misalnya untuk research development gitu mungkin bisa juga mulai dari cukup awal dari dari zaman kuliah atau sebelumnya buat nunjukin juga ke calon recruiter kalau misalnya kalian juga emang passionate di bidang itu dan juga emang mampu buat
1: bekerja di bidang itu juga. Terus, Lu tadi udah di-share kan yang kayak bisa dan motivasinya. Sekarang kita mau nanya, kita mau tahu detail, gue yakin juga yang ngenar juga pengen tahu, di Jepang tuh kayak gimana sih, bro, kehidupannya? Pasti kan berbeda, karena selama ini kan kita dengar adawa Jepang tuh disiplin banget, kebudayaanet orang-orangnya tuh semua tuh patuh akan waktu, benar-benar on time, semua tepat waktu. Terus kita juga dengar bahkan ada satu research yang kereta di sana, itu tuh benar-benar toleransinya tuh luar biasa tingginya untuk ketepatan waktu. Hanya kayak cuman dalam satu bulan tuh bisa dihitung dengan jari banget frekuensi di mana si kereta itu tuh terlambat datang. Bahkan pribadi gue pernah baca, waktu itu sempat ada satu transportasi umum, lupa bus atau kereta ya, yang mereka terlambat, itu sampai keseluruhan manajemennya bikin press list, minta maaf. Kan itu satu perbedaan kebudayaan yang beda banget ya. Nah gimana nih, apa yang mempengaruhi itu ke dalam kehidupan lu, rutinitas lu? Sama bisa jadi juga poin pembelajarannya adalah, apakah itu juga berkontribusi dalam perkembangan lu secara profesional, maupun juga secara personal, yang saat ini tuh masih lu bawa saat selalu udah pulang ke Indo?
2: Oke, jadi... Mungkin beberapa perbedaan kultural e, gitu ya dan hal-hal baik e, yang gue pelajarin selama masa hidup gue di Jepang kemarin. Pertama soal budaya disiplinnya itu betul sekali. Jadi kereta itu di sana memang ini ya e, jadwalnya itu sangat akurat dan presisi. Jadi telat itu biasanya dalam hitungan detik gitu, nggak sampai ganti menit telatnya gitu. Kalau kereta di sana ketika kereta itu telat lebih dari lima menit, pasti ya akan ada pengumuman berkali-kali gitu ya di stasiun gitu. Uh, benar ya? Itu benar wow, wow. Dan selain itu juga uh, ini ya uh, dari pihak manajemen kereta api yang tersebut akan mengeluarkan surat pemberitahuan uh, yang menyatakan bahwa itu adalah kesalahan mereka bahwa uh, keretanya terlambat sekian menit gitu. Nah, si surat ini nantinya bisa digunakan oleh uh, terutama karyawan kantor gitu ya. Uh, ketika uh, mereka harus menjelaskan kepada atasannya kenapa telat gitu. Uh, jadi se secara, apa, soal culture disiplinnya itu betul sekali gitu. Dan nggak cuma terkait uh, aturan saja, tapi terkait janji gitu ya. Nah misalnya ketika dulu di tempat kerja gua gitu, misalnya meeting dengan dengan kolik-kolik dari berbagai macam bagian gitu ya. Uh, ketika kita meeting dan sudah memutuskan uh, si A harus ngerjain nge ini, si B harus ngerjain nge ini, uh, deadlinenya tanggal segini, deadline-nya tanggal segini. Biasanya kita nggak usah tagihin, uh, udah datang tuh sebelum tanggalnya kerjaan dari mereka gitu. Nah begitupun akhirnya gue juga ini ya merasa terpressure gitu untuk keep up dengan mereka, nggak nggak boleh tuh telat-telat gitu. Walaupun kadang uh, ada aja gitu ya kerjaan-kerjaan uh, yang telat gitu. Tapi e, ketika ada kerjaan terlambat, gue juga meminta maaf dengan sangat kepada mereka dan juga tentunya menawarkan solusi gitu ya. E, maaf nih kerjaan gue telat, tapi nanti gue begini deh gitu, biar nanti deadline yang berikutnya nggak molor-molor juga karena kerjaan gue molor sekarang gitu. Selain itu juga di sana mereka pada mandiri dalam mengatur schedule gitu. Jadi misalnya gue dapat kerjaan sesuatu gitu ya dari bos gua gitu. Kita di sana orang Jepang pada umumnya nggak menunggu atasan kita misalnya bikinin kita reminder di kalender gitu ya. Tapi kita secara kolektif mengatur jadwal pekerjaan kita sendiri sehingga deadline kerjaan itu dapat terpenuhi gitu loh. Mungkin itu sih ya yang terkait disiplin. Nah selain itu juga orang Jepang itu sangat bersih sekali. Nah ini yang menurut gua notable gitu ya dan penting banget untuk diterapkan di Indonesia. Contoh. sampah sampah itu uh, dipilah-pilah kalau di Jepang jadi nggak ada tuh tempat sampah cuma satu doang biasanya tempat sampah itu minimal minimal banget ada tiga gitu nah ini uh, untuk pembagiannya gimana itu biasanya tergantung dengan uh, tergantung peraturan dari masing-masing uh, daerah ya tapi intinya sampah itu uh, dibagi-bagi gitu kenapa dibagi-bagi karena sampah itu di Jepang dari cycle Dan sebagiannya digunakan di pembangkit untuk pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Nah kalau sampahnya bercampur-campur nanti selain recycle susah efisiensi pembangkit listrik tenaga sampah itu juga berkurang gitu. Makanya penting banget untuk mereka sampah itu dibagi-bagi. Bahkan dalam aspek buang sampah ini orang Jepang juga sangat disiplin ya karena ada jadwal tuh misalnya hari Senin untuk sampah apa, hari Selasa untuk sampah apa gitu. Jadi hidup mereka ya teratur gitu. Nah di sisi lain Orang Jepang itu nggak cuma disiplin, tapi sebenarnya juga kreatif gitu ya. Karena mereka itu punya ide-ide inovatif untuk membuat produk-produk yang belum ada di market gitu. Nah, inspirasi mereka ini dari mana? Kreativitas ini mereka datangnya dari mana? Ya, tentunya ada ini ya dari ilham masing-masing orang gitu. Tapi mereka juga sekali lagi sangat perhatian dengan kebutuhan. customer mereka customer mereka gitu. Jadi sering banget ada uh, survei uh, customer gitu ya atau mereka sekedar mengamati orang aja gitu dan menjadikan inspirasi gitu. Nah ini sih uh, yang menurut gua menarik gitu ya karena dari sini akhirnya timbul produk-produk uh, yang dalam tanda kutip lucu gitu ya. Nah, contohnya sumpit tapi di sumpitnya ada kipas angin gitu. Biar kalau lagi makan ramen ramenya nggak kepanasan gitu. Nah ini mungkin di mata kita lucu gitu ya, dan produk itu emang enggak berhasil secara komersil gitu. Tapi disitu kelihatan mindset orang Jepang yang suka e, memperhatikan kebutuhan customer dan mencoba mewujudkannya gitu loh. E, jadi mereka berani mencoba juga gitu, walaupun ada resiko gagal di situ ya. Itu sih kurang lebih beberapa aspek kultural yang baik yang gue pelajarin selama hidup di Jepang.
0: Oke, berarti intinya banyak sih kalau dari mindset orang Jepang ya yang yang, yang taat janji, di, disiplin, terus bersih, juga banyak kreatif bisa paham kebutuhan customer-nya. Itu kan mungkin kalau kalau Bro Randy kan kerja di Sono, jadi agak ke ya sebenarnya sama orang-orang Jepang yang di sana, untuk bisa ikutin mindset mereka juga. Kira-kira ada nggak sih yang menurut lo gampang buat di-apply juga di Indonesia gitu? Buat orang di Indonesia yang notabene itu nggak ke-pressure sama lingkungan di sini gitu. Misalnya di Indonesia mungkin nggak sedisiplin itu. kira-kira apa aja sih yang kira-kira bisa di-apply juga di Indonesia, gitu?
2: Hmm. Kalau dari gue pribadi ya, mungkin yang paling simpel adalah kalau ada sesuatu yang penting, dicatat. Lalu catatnya itu jangan ngasal. Jadi catatnya itu topiknya apa, siapa yang harus ngelakuin, deadline-nya kapan. Paling nggak, tiga itu infonya harus ada. Tuh. Terutama kalau berkaitan dengan pekerjaan ya. Selain itu juga ini ya, mungkin... dalam pekerjaan kita bisa salah, kita bisa terlambat, bisa karena uh, aspek lain yang di luar kontrol kita, tiba-tiba ada masalah gitu. Nah, ini akan uh, menjadi isu ketika berhubungan dengan uh, orang lain gitu. Sayangnya mungkin dalam budaya kita, dalam uh, aspek profesional di Indonesia gitu ya, masih sering kita ketika ada suatu masalah ya udah kita cuma sekedar lapor atau sekedar komplain gitu. Nah, eh, tapi menurut gue sebaiknya nggak kayak gitu. Sebaiknya ketika kita mau komplain gitu ya, atau mau membawa suatu isu yang mungkin berpotensi bikin orang lain menjadi kurang enak, kita juga at least harus menawarkan solusi. disitu gitu, jadi nggak cuma sekedar, uh, bos maaf ini kerjaan gue telat, uh, besok ya gue minta approval lu gitu, gak kayak gitu, tapi bos maaf ini uh, pekerjaan saya telat kayaknya saya nggak bisa ngejar sekarang gitu, nah ini uh, ini kerjanya berhubungan sama si bagian X gitu misalnya, uh, saya udah kok, saya udah koordinasi juga dengan si X ini nggak apa-apa, kata mereka gitu uh, pekerjaan gue telat satu hari yang sekarang tapi nanti pekerjaan Yang setelahnya, gua dengan cara ini uh, akan bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Dan ketika misalnya kita juga melempar suatu ide gitu ya, uh, kayak misalnya, oh ini uh, menurut gua produknya mendingan kayak gini nih. Ini bagian sini perlu ya diubah dikit gitu ukurannya misalnya. Nah di situ kita nggak boleh tuh cuma uh, sekedar melempar ide dan memaksa orang lain mengikuti kehendak kita gitu. Tapi kita juga harus menunjukkan bukti-bukti uh, penunjangnya gitu. Karena mereka pasti nanya, ye, yeah, lu kenapa ngusulin perubahan sih? Gua udah capek-capek ngedesain, kalau minta ubah gitu. Ye, yeah, uh, ini soalnya uh, berdasarkan hitungan kita, berdasarkan simulasi kita, ini ukuran ini harus diubah sehingga uh, bisa mencapai target yang kita mau itu. Nah, baru dari situ uh, kita bisa mulai negosiasi dengan teman-teman dari bagian lain. Mungkin itu sih, karena sampai sekarang. Dan gue sendiri juga masih pernah melakukan gitu ya. Ketika kita melakukan suatu kesalahan gitu, atau ketika ada suatu hal, -hal apapun itu yang berpotensi bikin orang lain nggak enak gitu ya. Kita cuma bisa sekedar bilang komplain, dan ya bilangnya paling sorry-sorry aja gitu loh. Jarang menawarkan solusi konkret yang bisa membuat pekerjaan kedepannya lancar. itu sih.
1: Sorry gue cuma mau komen yang nggak butuh diingetin, Jadi juga nggak perlu terlalu banyak di follow up ya itu yang membedakan itu jadi kayak jadi satu perbedaan budaya yang kayaknya kelihatan banget kan sebagai contoh aja bahwa yang tadi lu bilang ketika ada reminder spesifik tanggal berapa kita udah di udah di meeting udah tahu nih setiap task PIC-nya siapa yang ngurusin siapa itu udah kayak otomatis aja ya kerja sendiri dan kita nggak perlu kayak yang penting nunggu supervisor atau misalkan dari bos gue yang ngetin langsung nggak perlu dinagih itu langsung ngeberesin. Nah cuman gue pernah baca juga nih Bro Randy bahwa di sisi lain gitu ya terlepas dari tadi yang kedisiplinan namun juga pengaruh ke arah profesionalisme kali ya kalau gue bahasanya yang membuat itu kan jadinya oke okay banget kan. Terus juga ada inovatif jadi selalu ingin berusaha menyelesaikan masalah. Di luar tersebut itu juga tahu bahwa beberapa riset kan menunjukkan Jepang itu juga memiliki salah satu tingkat jam kerja yang cukup tinggi dan juga itu secara nggak langsung juga berdampak lurus terhadap salah satu tingkat stres yang cukup tinggi dibanding dengan kota-kota yang lain di dunia. Nah lagi pas di sananya, Benar-benar di lingkungan di sana, di masyarakat di sana, anggapan seperti tersebut itu kayak gimana sih mengenai jam kerja panjang yang berhubungan kedua hal yang tadi, yang mengenai depresi, ditambah dengan biaya hidup yang tinggi, sosial, tekanan dari sosial juga yang berpengaruh ke sana. Waktu itu di sana gimana tuh, Bro?
2: Oke, okay, uh, terkait jam kerja panjang ini mungkin jadi ini ya, hot issue. Benar banget. Uh, kita, kita semua ngebahas tentang budaya kerja di Jepang gitu. Mungkin pertama-tama uh, yang perlu diluruskan, Jepang itu udah bukan negara yang jam kerjanya terpanjang ya di dunia sekarang gitu. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Jepang itu uh, sudah melakukan banyak improvement di bidang itu gitu ya. Teman-teman semua boleh cek sendiri di Google gitu ya, bahwa negara-negara dengan jam kerja terpanjang itu, kalau gua nggak salah contohnya itu ada uh, US, terus ada Meksiko, lalu ada Korea Selatan, lalu ada China, Tapi Jepang itu yang dulu katanya peringkat satu, sekarang setahu gue bahkan udah nggak di dalam top 10-nya lagi gitu. E, walaupun mungkin kalau dibandingin dengan di Indonesia gitu, eh, jam kerja rata-ratanya masih agak sedikit lebih tinggi gitu. Nah ini kenapa jam kerja di Jepang itu bisa panjang gitu ya? E, sebenarnya ada aspek budaya juga selain aspek profesionalnya gitu. Di Jepang itu loyalitas itu e, salah satu parameternya adalah jam kerja. Jadi di sana itu anggapannya makin lama lu bertahan di suatu company gitu ya. Itu uh, lu dianggap makin loyal dan juga makin capable gitu. Nah, karena ada mindset seperti itu, maka karyawan-karyawan di Jepang itu mereka pada sungkan untuk pulang gitu loh. Karena mereka nggak pengen kelihatan pulang sebelum bosnya pulang gitu. Takutnya mereka nanti dianggap enggak uh, loyal lah atau nggak bisa diandalkan lah untuk bekerja lah gitu atau nggak mau menerima tantangan lah gitulah. nah e, ini menurut gue bukan hal yang baik ya gitu karena akhirnya kerja-kerja di Jepang itu performasinya dinilai bukan dari output pekerjaan mereka bukan dari revenue yang mereka berikan untuk perusahaan tapi lebih dari berapa lama sih mereka ada di kantor maksudnya masa kerja mereka udah berapa lama mereka rata-rata di kantor itu tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa gitu pernah nggak cuti pernah nggak mangkir gitu ya dalam istilah lainnya itu budaya presentizen gitu ya kalau teman-teman gue yakin juga ada pernah dengar istilahnya semua gitu itu budaya yang tadinya kental banget di Jepang tapi sekarang sudah mulai berkurang gitu nah terutama untuk di bidang-bidang industri yang memerlukan kreativitas gitu ya contohnya di bidang gue sendiri yaitu uh, R&D gitu karena disitu Ya walaupun kita engineering, tapi kita dalam merancang produk baru tentu perlu kreativitas gitu ya. Jadi kita uh, untungnya gak terlalu dikekang dengan aturan-aturan jam kerja seperti itu. Malah jam lembur-bulanan kita itu dibatesin dulu tuh. Jadi ya ketika lagi ada misalnya lagi ada deadline besar gitu ya, tentu jam kerja yang panjang itu ada gitu. Tapi di luar itu sih menurut gue masih acceptable gitu ya. Dengan segala macam tantangan, dengan segala macam kerepotan yang kita harus hadapi dalam menyiapkan suatu produk baru gitu. Menurut gue itu apa jam kerjanya masih lumayan manusiawi gitu. Walaupun kadang-kadang ya ada aja, gue capek ini, gua gitu, anjir, gue datang pagi-pagi pulang malam dulu kok begini-begini aja ya gitu. Tapi itu nggak enggak, enggak konstan ya gitu. Hanya pada saat tertentu aja untungnya.
0: Oke, mungkin lebih, harusnya lebih difokusin ke hasilnya kali ya, daripada jam panjang kerjanya. Ya, teman, balik lagi, mungkin ada, kalau misalnya jam kerja lebih panjang, ya, tadi kerja pagi sampai malam, mungkin ada hasil yang lebih. Cuman, ya dimaksimalin, dicari balance-nya aja lah, diantara hasil sama jamnya, itu kali ya.
2: Ya, setuju. Emang harusnya, gue ya, berpatokan kepada output aja gitu ya. Apalagi kan, dengan kondisi sekarang, bahkan ke kantor aja kan susah gitu ya, untuk beberapa perusahaan gitu. Jadi ya kita fokus kepada outputnya aja, kalau menurut gue gitu. Ya lu mau kerja berapa jam sehari, lu mau kerjanya nyambi kerjaan lain kek, mau nyambi ngurus anak kek, mau nyambi e, ngeberisiin rumah kek, mau nyambi jalan-jalan kemana kek, e, menurut gue nggak masalah. Selama outputnya itu tetap bisa dikeluarkan di waktu yang sudah disetujui. itu.
0: Oke. Nah sekarang Randy kan udah balik ke Indo lagi nih. Ada sempat ada kalau shock gitu nggak sih beda beda kultur kayak gitu ada kaget nggak sih?
2: Oh ya ada lah ya. Mungkin kalau di tempat kerja gitu ya, yang pada awalnya gue shock itu kayak semua orang nyantai gitu. Kayak mereka tuh nyantai banget. Tapi lucunya mungkin nyantainya itu karena di sini nggak ada aturan yang sangat mengikat gitu ya tentang misalnya sebulan itu overtime maksimal berapa jam gitu. Pada akhirnya di sini ya udah teman-teman teman-teman kerja gitu mereka santai-santai aja gitu. Misalnya nggak kelar di jam kerja normal, ah ntar kita lemburin aja lah gitu. Kalau misalnya lembur juga uh, masih belum kelar, ah ya udahlah besok-besok aja lah besok -besok gitu. Kalau misalnya hari Jumat belum kelar gitu ya, padahal deadline-nya hari Jumat itu, tuh, oh ya udah satu minggu ya kita lembur aja gitu, demi ngelarin pekerjaan ini gitu. Uh, ini ya hal, hal seperti ini gitu ya kayak pada awalnya gue kerja. Kok ada nyantai banget gitu ya kerja Padahal kalau dulu gue nggak ada nih kayak begini Karena yang namanya kerjaan itu Pasti dikejar-kejar gitu ya Sama bagian-bagian lain Karena eh, terkait pekerjaan mereka sendiri gitu loh nah, Itu sih mungkin yang bikin gue cukup shock gitu ya Tapi pada akhirnya Gue dan beberapa kolik uh, yang kita balik dari luar negeri itu ya untuk bekerja di perusahaan kita yang sekarang itu bersama-sama kita juga sharing dan berusaha ini ya, membangun culture yang baik di antara teman-teman kita sekarang gitu uh, sehingga sekarang sih keadaannya mulai membaik gitu ya, dalam 1 2 tahun terakhir gitu. Gua lihat teman-teman gua sekarang bisa lebih semangat dalam mengejar deadline gitu ya dan memastikan pekerjaannya beres, uh, hasil pekerjaannya akurat gitu dan udah nggak udah nggak terlalu perlu di micromanage lagi gitu loh. Kalau di luar pekerjaan juga mungkin macet ya, soal macet. Karena ya tahu sendiri lah Indonesia gitu ya, terutama di kota-kota besar ya, itu macetnya parah banget. Dan juga pada seliburan, sepeda motornya nyelip nyelip lah, yang mobil juga suka nyilak nyelak gitu kan. Nah ini yang culture shock banget sih. Sebenarnya di Jepang pun ya macet bukannya nggak ada, ada juga gitu. Tapi di sana tuh macetnya rapi. itu jadi ya udah kalau macet ya semua orang pada legowo aja gitu ngantri itu sambil di mobil masing-masing gitu kalau di sini kan udah pada tin 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 gitu kan, udah pada klakson lah karena ada yang berantem gitulah kalau macet gitu kan nah kayak kayak gitu gitu tuh nggak ada di sini semua orang ya udah sabar sabar aja gitu ya kalau ada apa-apa ya udah gitu ya diniatin aja ya hidup itu emang nggak selalu manis gitu ya kadang ada macetnya kadang ada pahitnya gitu ya udah mereka mah sabar-sabar aja slow wae. sama ya itu sih mungkin terkait uh, kedisiplinan sama kebersihan ya gue cukup shock sih gitu yang menurut gue masih perlu banyak diimprove dari Indonesia gitu ya kayak sekarang tuh WC itu pada umumnya kotor gitu ya kecuali di perkantoran yang uh, let's say di daerah Jakarta Pusat gitu ya misalnya Kata kata yang gede-gede yang di skyscraper semua gedungnya atau misalnya di e, mau mau terbesar di Indonesia gitu ya di luar itu menurut gua wc di Indonesia itu pada umumnya masih nggak layak gitu ya. kayak lantainya kotor, klosetnya kotor, kadang selang untuk nyiram airnya bocor lah atau mati lah gitu, nggak ada tisu lah, nggak ada tempat sampah lah gitu hal seperti itu yang menurut gua urgent banget untuk diimprove itu karena Dari uh, WC, dari kebersihan WC itu menurut gue tercermin tingkat kemajuan uh, suatu peradaban gitu ya. Kalau suatu peradaban itu menempatkan prioritas pada kebersihan area yang paling kotornya, berarti area yang paling bersihnya itu kan harusnya bersih semua juga ya. Itu sih uh, menurut gue logikanya ya. Nah mungkin itu sih yang buat gue cukup culture shock, culture shock ya. Untungnya di perusahaan gue sekarang itu uh, WC-nya, proper banget gitu. Nah, itu e, adalah salah satu faktor e, yang menurut gua penting banget ya, gitu. Karena kebersihan WC itu sangat meningkatkan moral karyawan.
1: Yap, yap. Ya, aku mau doang, tadi poin mengenai kayak kebersihan, seperti itu nge tingkat kemajuan suatu peradaban tuh, buat gua pribadi diskusi hari itu juga bukan cuman menggalintang lo, tapi juga itu tuh kayak reminder untuk diri sendiri gitu loh, bahwa Banyak hal yang sebenarnya bisa lo improve juga, kan? Yang apa yang kita bisa pelajari dari budaya yang Jepang, dari hal kecil seperti yang kehidupan sehari-hari. Thank you. Thank you banget. Oke. Okay.
0: Oke, okay, nice. Tapi berarti Randi juga tadi udah bilang, sebagian kayak disiplinnya, kayak kebersihan sama juga solutifnya, itu coba dibawa ke Indonesia juga di kantor yang baru yang sekarang, mungkin sedikit banyak bisa nyebar juga nih nantinya ke... teman-teman yang lain, karyawan-karyawan lain juga biar bisa ngerasain juga nih kalau dari Jepang diimplement juga yang bagus-bagusnya di Indonesia. Tapi kita mungkin belum tentu dikit nih. Kenapa sih awalnya kalau kita sih lihat dari jauh enak ya kerja di Jepang. Itu kenapa akhirnya pengen balik lagi gitu ke Indonesia? Faktornya
2: apa sih? Hmm, faktor utamanya ya kalau buat gua adalah ini sih karena dulu teknologi yang gua pelajarin pas bekerja di Jepang itu bisa dibilang umurnya udah nggak panjang. Uh, mungkin cuma beberapa puluh tahun lagi umurnya gitu. Di situ terus gue mulai mikir, kalau gue terus mengerjakan teknologi ini, mungkin kalau gue bertahan terus di sini, gue bakal jadi uh, advance gitu ya. Mengetahuan gue bakal, bakal makin mendalam. Tapi buat apa gitu? Toh uh, teknologinya bakal mati dalam beberapa puluh tahun ke depan. Nah di situ gue terus mulai mencari uh, cara agar gue bisa mempelajari teknologi lain sambil bekerja gitu ya. Selain itu juga ini sih, apa beberapa budaya-budaya yang gue pelajari dari Jepang tadi, gue rasa perlu banget gitu ya, untuk dibawa pulang ke Indonesia, disebarkan ke teman-teman, uh, untuk mendukung perkembangan industri otomotif di Indonesia gitu. Pas pada saat itu juga uh, ternyata company gue sekarang ini, mereka lagi ada bukaan, mereka mencari engineer gitu ya, untuk bagian R&D-nya gitu. Dan udah, gue coba aja, dan ternyata diterima gitu ya, Dan diceritakan kalau di company-nya itu Lagi ada project begini-begini Nanti ke depannya kita mau lu yang bertanggung jawab Untuk project begini-begini-begini gitu Dan mereka juga berani menawarkan uh, Kompensasi yang menurut gua lumayan kompetitif gitu Gak tau kalau menurut orang lain gitu Nah mungkin itu ya faktor-faktor utamanya gitu Selain itu juga gua kan udah lama ya Udah lumayan lama berkecimpung di Industri otomotif gitu Tapi kayak gue juga um, merasa uh, Somehow agak sayang gitu kalau ilmunya itu gua pakai untuk bikin produk-produk yang enggak dijual di tanah kelahiran gue sendiri gitu, karena ada kepikiran itu juga, jadinya gue memutuskan pindah ke company gue yang sekarang karena company gue sekarang ini produknya malah mayoritas jual di Indonesia gitu, nah jadi uh, gue melihat kesempatan dengan gue bekerja di company gue yang sekarang ini, gue bisa mengkontribusikan sesuatu yang baik, gue bisa mencurahkan bakat dan ilmu gue untuk kemajuan negeri ini, walaupun mungkin secara gak langsung gitu ya.
1: ya berarti bisa dikatakan juga bro, sebetulnya salah satu faktor pendorong lah ya, untuk pindah dari yang yang dicerahin tadi, bahwa iklim yang di Jepang itu kan dari sisi R&D, dari segi kayak perusahaannya kemajuan teknologi itu kan udah advance, seperti yang tadi lo bilang, atau udah dewasa banget lah gitu kan dibanding, sedangkan untuk case industri ini ya, spesifik pengalaman lo. Keputusan lo untuk pindah ini adalah karena lo pengen berkontribusi di iklim Indonesia yang menurut, lo tadi itu belum dewasa, belum seadvance Jepang, cuman gue akan bikin sesuatu produk yang memang di Indonesia nih, di tanah air gue sendiri, kurang lebih kayak gitu ya bro ya, itu motivasinya ya, makanya nggak apa-apa deh gue pulang dengan situasi yang berbeda culture shock yang berbeda yang belum sedewasa itu belum seadvanced itu tapi nggak masalah karena itu akan memenuhi kayak motivasi lu untuk belum terbangun sesuatu yang memang produk yang di Indonesia juga yang memang di sini adalah ya lu lahir di sini gitu kan ya?
2: Ya betul kurang lebih sih kayak gitu
1: paling kalau misalkan lu udah nggak cover itu semua lu boleh share nggak ya kayak ke kita set ke depannya kayak rencana lo di professionally yang tadi kan ya lo mau bikin ini, bikin apa, mungkin lo nggak bisa mention spesifik kayak detailnya, karena kan itu pasti rahasia atau confidential, tapi kayak secara garis besar ke depannya dari lo sendiri akan ngapain nih bro? Dari seorang randi, apa yang akan lo kejar, apa yang akan lo jadikan target lagi berikutnya. Apalagi kan sekarang kita suasananya kan masih belum benar, -benar free kan ibaratnya dari pandemi ini.
2: Ya, oke. Okay. Jadi ke depannya sih dari gue pribadi ya, gue masih uh, tentunya masih pengen melanjutkan untuk mengembang tanggung jawab gue di perusahaan yang sekarang gitu ya. Karena proyek yang mereka percayakan ke gue itu menurut gue cukup menarik dan penting sekali gitu. Buat perkembangan industri disk otomotif Indonesia ke depannya gitu. Tapi di luar itu juga gue berusaha mempelajari skill-skill baru gitu ya. yang sekiranya bisa mendukung perkembangan gue sebagai insan di industri otomotif gitu ya. Nah contohnya, misalnya belajar bahasa gitu ya. Sekarang gue udah bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang gitu. Tapi kan negara-negara yang adalah kibat industri otomotif itu enggak cuma tiga negara tersebut gitu ya. Nah contohnya misalnya Jerman gitu ya. Jadi gue melihat ada value kalau misalnya gue belajar bahasa Jerman juga, Karena banyak vendor-vendor kita, supply chain kita yang yang perusahaan Jerman juga gitu. Di situ misalnya gue bisa uh, ngerti bahasa Jerman, menurut gue di situ bisa membuka peluang gitu ya untuk peluang kerja kerjasama dengan mereka. Dan harapannya dengan gue bisa bahasa Jerman, gue bisa komunikasi lebih lancar langsung dengan petinggi-petinggian mereka gitu. Selain itu ya, selain belajar bahasa, Dengan ilmu yang gue pelajarin dari dulu dari zaman kuliah gitu, skill-skill engineering dan terutama ini ya dalam mendesain suatu produk secara digital gitu ya, gue nggak mau ilmu itu kayak apa dibiarkan mati begitu saja gitu loh. Dan sekarang jadinya gue lagi ini ya uh, lagi sebenarnya masih dalam tahap brainstorming aja sih ini masih early banget gitu. Tapi gue sama beberapa teman-teman lagi mikir-mikir juga nih dengan ilmu-ilmu engineering kita punya. Bisa nggak ya kita kayak bikin semacam side business gitu. Mungkin konsultan gitu ya untuk membuat suatu produk uh, yang dibutuhin customer di Indonesia. Nah produknya itu nanti apa, dalam bentuk apa. Kita masih belum tahu. Ini kita masih dalam tahap penjajakan. Kemarin sih ada kayak uh, package software yang lumayan menarik gitu yang kita udah temuin gitu ya. Nah, mungkin ke depan kita mau bikin grup kecil, kita mau brainstorming dulu produk apa yang kira-kira bisa diterima sama masyarakat Indonesia uh, terus kita mau mulai nadesain kita mau uh, apa mau mulai 3D modelingnya tapi sebelum itu tentunya kita harus ada survei market dulu gitu ya nah, jadi nanti kalau misalnya ini uh, Bro David Bro Alvin gitu ya tiba-tiba uh, gua WA terus gua kirim suatu questionnaire jangan kaget gitu saya bilang <laughs> kasih kapan santai nah, Bro Iya, jadi kayak, apa kayak nanti kita bakal jadi modeling, terus kita bikin gambar tekniknya, terus si produknya itu kita simulasi yang secara digital, sehingga produk yang kita jual itu nanti enggak cuma asal kejual gitu ya, tapi yaitu balik lagi dengan masa depan yang gue pelajarin bisa durable juga gitu loh, bisa lama-lama sehingga minim komplain dari pelanggan, gitu sih ke depan mungkin itu ya yang uh, lagi gue mau coba rintis gitu. Gue juga di sini, uh, walaupun banyak pengalaman di luar negeri, tapi gue sadar masih sebagai manusia, gue masih perlu banyak sekali belajar, ya, dan nggak uh, mau menutup, nggak mau menutup diri terhadap peluang-peluang baru, tuh, dan terhadap ilmu-ilmu baru yang perlu untuk dipelajarin, in gitu sih.
0: Oke, okay, thank you banget nih Bro Randy udah mau balik lagi ke Indonesia buat ya tadi ngembangin lagi dari sisi R&D-nya secara teknikal ataupun juga kayaknya lagi mau ngebangin yang buat Konsultan, maybe ya will sih lah kedepannya kayak gimana? Semoga apa yang dilakukan bisa mengembangkan industri di Indonesia juga lah kedepannya. Amin. Oke, kalau misalnya bisa kita simpulin, tadi di awal kita udah cover gimana sih caranya buat kerja bisa kerja di luar negeri? Apa bedanya di luar negeri? Culturenya kayak gimana? Contohnya kayak tadi Randi di Jepang itu banyak yang bisa diambil soal disiplinnya, soal kebersihannya, gimana untuk bisa cari solusi. Ujungnya juga kita balik lagi buat ngelihat gimana caranya kita bisa ngembangin apa yang ada di Indonesia kita ada peluang-peluangnya dan juga ujungnya nanti grand plan-nya itu buat ngembangin riset yang lebih baik lagi kedepannya
1: thank you banget bro Randy udah mau nyempetin datang ke Fox cerita ke kita
2: sama-sama bro it's my honor thank you <laughs> banget bro Randi. thank you banget kita belajar, belajar,
1: belajar. banyak profesional-personal dan kedisiplinan yang tadi semua thank you banget sukses kerjaan sama semoga yang tadi rencana yang untuk bisnis, yang dikonsulta atau apapun itu benar-benar kejadian di tahun-tahun berikutnya, thank you thank you banget bro Randi. Semoga. oke okay,
2: thank you sama-sama bro David ini. gue Afin, thank you banget
1: thank you bro halo semua, thank you banget nih hari ini di episode pertama kita episode pertama si Fox sudah datang, sudah dengar semua pembelajaran dari Randianto yang sebelumnya Sekolah di Indonesia memilih untuk pergi ke Jepang, untuk belajar sesuatu hal yang baru, culture shock, dan yang lain-lain. Uh, tunggu aja, berikutnya kita akan datang juga dengan episode-episode episode baru, tentunya dengan narasumber yang berbeda, beda industri, pernah punya pengalaman juga yang berbeda, tapi kita akan tetap sama, fokus kita adalah kita mau untuk memberikan satu mansa baru, di mana dari orang-orang yang biasa, itu juga bisa memberikan pembelajaran untuk harap pendengar di sini, baik secara profesional maupun personal. Thank you semua. Take guys. Bye.